0: Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Jeff Morancy qui est là avec vous en direct pour vous livrer finalement cette nouvelle édition de Soccer Bleu, Blanc, Noir, donc Soccer BBN. Je vous souhaite la plus cordiale des bienvenus. Un peu spécial ce soir, on est en formule 100% Audio. Donc, j'espère que vous allez venir quand même nous rejoindre et participer à ce podcast-là qui est quand même donc présenté en direct avec vous autres sur euh, l'ensemble de nos différentes plateformes. Donc, j'espère que vous serez des nôtres pour ce podcast où on est en direct. Alors, ça va être vraiment plaisant de suivre ça avec vous autres. Je vais être dans le lounge tout au long de la soirée pour prendre vos questions, prendre vos commentaires. Donc, Jeff vous salue dans le lounge. Juste... Vous dire le plan de match rapidement, comme ça, pour ce soir. C'est sûr qu'on revient sur le match de samedi dernier au Stade Saputo, alors que euh, l'union était de passage. La question qui était à peu près sur euh, toutes les lèvres, qui va remplacer Romel Kioto Qui va remplacer Mason Toy? C'est euh, les questions donc qu'on se posait. Et euh, pour aller de l'avant... Wilfried Nancy avait euh, décidé de faire confiance donc, à un trio, je vais dire, de, de, de petits gabarits. On va le dire comme ça. Sunusi Ibrahim, euh, Matko Miljevic, Georgi Mihailovic, Joachim Torres, qui ont tous participé donc, à cette, euh, cette construction-là. Pour réussir, il fallait donc réussir deux, trois choses. Je pense qu'il fallait euh, combiner, bien sûr. Il fallait trouver la vitesse fallait prendre des tirs. Et c'est là-dessus, peut-être, qu'il faut faire un petit peu un, un constat d'échec s'il y a une place qu'on a peut-être manquée. Et c'est vrai depuis le début de la présente campagne pour le CF Montréal, c'est de prendre des tirs au but. Il faut prendre une chance de viser le gardien ennemi, surtout dans les conditions qu'on avait samedi soir, samedi après-midi dernier, alors que sous la pluie, on pouvait peut-être profiter d'un rebond favorable, alors il fallait regarder tout ça et je pense que ça aurait pu nous aider grandement, mais on ne l'a pas fait. Donc on va revenir là-dessus tout au long de la soirée, tout au long du podcast, mais tout juste avant, j'espère que vous avez été... Écoutez le, toute dernière édition de Ballon rond donc podcast animé par Mathieu qui couvre les activités donc pas mal en détail de ce que vous offre le soccer de la Ligue 1 Uber Eats. Alors Mathieu est allé donc la semaine dernière nous faire quelques paris sportifs pour le week-end. Et dans le podcast de ce matin, il revenait donc sur le résultat, bien sûr, de ses paris et il me mettait au défi, moi, de parier. Donc, sur la MLS, sur au moins quatre matchs. Alors, je vais lever le pari, je vais tenir mon bout et je vais montrer à Mathieu, c'est qui le plus fort. Donc, j'ai euh, parié, j'utilise pour être franc, et euh, juste avant que j'aille un peu plus loin dans, dans cette veine-là, je veux faire un petit peu euh, dans la même essence, dans la même veine qu'avait fait Mathieu lors de son euh, balado. Je veux vous rappeler que le jeu doit rester un jeu, euh, c'est... Pariez ce que vous pouvez, ça fait partie, ça augmente un peu l'intensité d'un match, mais euh, par contre, donc, il ne faut pas jouer des sous qu'on n'a pas, il ne faut pas euh, non plus en jouer trop, mais il euh, faut le faire avec plaisir et euh, je pense que je peux vous faire confiance là-dessus. Vous allez être correct. Donc, on joue pour jouer et c'est vraiment le fun. On ne met pas à la maison, on ne met pas le spa, on ne met pas à la Porsche, on ne met pas l'Infinity là-dessus. <rire> on garde ça pour nous autres. Donc, j'ai décidé de parier. La plateforme que j'utilise est Betway Sport, selon moi, une des meilleures plateformes de paris sportifs euh, présentement à l'heure actuelle. Donc, j'ai parié sur cinq rencontres pour mercredi. J'ai choisi Atlanta victorieux. Face à New York City FC, j'ai choisi le Fire de Chicago gagnant sur FC Cincinnati, j'ai parié Toronto face à l'inter de Miami, CF Montréal gagnant sur Orlando City et le Revolution de la Nouvelle-Angleterre gagnant sur DC United. Une mise de 20 dollars, un gain estimé à 5333,37. Et individuellement, j'ai parié sur le CF Montréal, 5 gain estimé 19. J'ai parié sur Atlanta United, une mise 5 qui pourrait me rapporter 12,50. Chicago Fire, mise 5, gain estimé 13,75. Le New England de la Revolution, mise 5, 14,50. Et Toronto FC avec une mise de 5, gain estimé 17,50. Donc, en gros, j'ai euh, mis 45$ pour les matchs de mercredi. Attache ta tuque, Mathieu, <rire> si jamais tu es à l'écoute, je pense que ça sera très performant. Mais je vous fais un suivi là-dessus jeudi en même temps que le débrief. Mais avant tout ça, je veux qu'on se parle de la rencontre donc, de samedi. Euh, Fallait trouver. Fallait trouver qui allait remplacer Romel Kioto, qui allait remplacer Mason Toy. On sait que euh, le CF Montréal n'est pas une équipe qui marque énormément de buts, tout simplement parce qu'on ne prend pas suffisamment de lancers. Mais on, on va regarder tout ça. Comme je vous disais, on a essayé de remplacer euh, Romel Kioto, Mason Toy par euh, Matko par Georgie, par Torres. Donc, ça peut surprendre à première vue. À première vue, de voir un petit trio comme ça euh, contre la grande défensive, on va se le dire, de l'Union de Philadelphie, était un pari risqué pour Wilfrid Nancy. Par contre, ce qu'il voulait, c'était non pas de travailler dans les airs parce qu'on savait qu'on se mettrait en, en difficulté, malgré qu'en fin de match, le sauveur du match, hein, c'est Sunusi Ibrahim, un but de la tête sur un centre de Mustapha Kiza. Donc, on était capable de jouer de la tête quand même, mais ce n'était pas l'essence du jeu qu'on voulait amener. On savait très bien qu'en mettant des petits joueurs, il fallait combiner. Donc, on va euh, écouter Wilfred là-dessus suite au, au match. S'il était satisfait, malgré le, 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 le deux points perdus, on va le dire comme ça, hein, parce que je pense que c'est deux points perdus, sincèrement, dans cette rencontre-là. Mais malgré ce match nul-là, est-ce qu'il était content qu'on réussisse, en l'absence de Kyoto, en l'absence de Mason Toy, à marquer deux buts?
1: On aurait pu marquer plus de buts. Le regret que j'ai un peu sur ça, c'est que l'objectif d'avoir mis ces joueurs en pointe, le trio que j'ai mis en pointe, c'était justement pour combiner pour, par le mouvement, par les redoublements de passes et après par les courses, par les joueurs extérieurs. Et euh, en deuxième mi-temps, on a eu beaucoup de situations autour de la surface ou même à l'intérieur de la surface où on aurait pu tirer. Et euh, on a voulu faire le jeu parfait. Donc euh, c'est un peu le regret que j'ai parce qu'on a des joueurs de qualité qui sont capables de, de placer le ballon en tirant. Et euh, je regrette un peu ça parce que je pense que si on avait... Euh, je pense qu'il y a Georgie qui en a une, il y a Matko aussi, il y a Roakim aussi. Si je n'ai pas revu le match, comme vous en doutez. Mais on, aurait, on, doit, on doit mieux faire sur ça pour justement... Euh, Marquer ce but-là en plus. Et, euh, mais sinon, je suis, euh, je suis, par rapport à ce que l'on avait mis en place, je suis satisfait de, 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 de ce que.
0: Alors, je pense que vous avez bien entendu les, les, les commentaires de Wilfried Nancy. Il fallait donc combiner. C'était l'essence des propos de Wilfried et, et, et là. Fallait trouver une façon de combiner. Parce que là, on vous le dit, le, le, le ballon. On ne peut pas le jouer d'un les airs parce qu'on a trois petits joueurs devant le filet. Donc, ça devient difficile en tabarouette d'essayer de euh, gagner des ballons en hauteur, d'essayer d'aller chercher les ballons dans cette profondeur-là. Alors oui, effectivement, il fallait euh, trouver un, un moyen de s'en sortir. Et la meilleure façon de le faire, c'était de combiner. Maintenant, de combiner comme ça... Est-ce que ça pouvait apporter un lot de, de, de difficultés à nos deux joueurs euh, en, en piston latéral? Parce qu'on le sait, normalement, on va demander à nos pistons de rentrer et de venir centrer la balle sur le joueur à la fin. C'est difficile de venir centrer quand on a trois petits, petits joueurs devant une grande défensive. Donc on écoute Mathieu Chouagnard. La question que je lui posais, c'est Mathieu, est-ce que ça change ton approche? Est-ce que ça change ta façon de faire de devoir composer avec des joueurs de petits gabarits devant le, le, le filet adverse? On écoute ce qu'il avait à me dire là-dessus.
1: Euh, pas vraiment. J'essaie de m'adapter, ça c'est Et euh, je, je joue ce que je vois. Euh, les joueurs, euh, les joueurs de petit gabarit qu'on avait plus euh, devant aujourd'hui, euh, on cherchait plus à combiner, à les attirer pour vraiment trouver la profondeur sur les côtés. Puis je pense c'est une chose qu'on a réussi à faire. On, les a, on a créé beaucoup de danger. Les joueurs de devant ont réussi à bien combiner, à les attirer au, au centre du terrain pour nous libérer moins exact sur les côtés. Et ça, ça s'est vu. On a bien joué. Et, et voilà.
0: Alors voyez-vous, voyez-vous c'est exactement ce qu'on qu disait tantôt. Le message de Mathieu Chouanière est exactement le même message que m'envoyait finalement par euh, sa réponse à ma question, Wilfrid Nancy. Donc, il fallait combiner. On cherchait à combiner. Ce qu'on voulait, c'était de prendre des tirs. Et prendre des tirs, c'est super important pour le CF Montréal et euh, les membres qui euh, sont euh, dans le... le, le... BBN Premium, donc nos membres Premium ont pu euh, aller lire le, le, le résumé que j'ai fait, l'analyse que j'ai fait de cette rencontre-là et je donnais des stat statistiques, pardon, assez éloquentes sur le fait qu'il fallait prendre des tirs. Et ça, c'est vraiment important et à venir jusqu'à maintenant, je pense que Wilfried Nancy euh, n'a pas, comment je pourrais dire, n'a pas d'amertume face au fait qu'on n'a pas pris de lancers, mais si je regarde les statistiques présentement euh, au sein de la MLS, euh, Montréal est le, le septième club à avoir pris le moins de lancers en direction du filet ennemi. Donc, il y a 348 tirs depuis le début de la saison qui ont été pris par le CF Montréal. 348 et on est suivi par Cincinnati pardon, à 346, Orlando à 343, Columbus à 323, euh, Toronto à 286 et Miami à 266. Il y a également, faisant partie du lot Vancouver, que je n'ai pas nommé, qui est à 312, euh, je je l'ai exclu donc de ma statistique puisqu'il il, il est dans l'Ouest. Je voulais qu'on regarde vraiment le travail qu'on fait dans l'Est. Donc, il y a cinq équipes qui, dans l'association de l'Est, prennent présentement ou depuis le début de la saison, ont pris moins de tirs que l'ECF Montréal à l'endroit de la cage adverse. Où la statistique devient intéressante, et analysez-le, pardon, comme il faut. Cincinnati, Orlando, Columbus, Toronto et Miami font pire que le CF Montréal. Sur ces cinq clubs qui ont des statistiques inférieures au CF Montréal, quatre clubs ne sont pas présentement dans le portrait des séries éliminatoires. Donc, quatre formations sur euh, les cinq que je vous ai nommés, sont présentement exclus des séries. Il n'y a que Orlando City qui réussit à euh, se tailler une place au moment où on se parle. Donc, ça devient un chiffre un peu inquiétant. Ça veut dire que les équipes qui gagnent en MLS, dans l'Association de l'Est, sont les clubs qui prennent le plus de lancers possible. Et si je regarde les clubs qui ont le plus de tirs en direction de la cage ennemie, bien, vous ne serez pas surpris d'apprendre que New England est troisième euh, et qui sont dans le portrait des séries. On a New York City qui est là, qui est dans le portrait des séries, Minnesota, Kansas City, bref, euh, Nashville fait partie du peloton de tête pardon, euh, également. Alors c'est tous des équipes qui euh, soient sont qualifiés, soit sont en voie de l'être pour les séries d'après-saison. Donc, ça devient vraiment important de prendre des lancers. Et on a cherché, contre Philadelphie, le jeu parfait. La force du CF Montréal, présentement, en l'absence de Kyoto, en l'absence de euh, Mason Toy. En la, la, la contre-performance soir après soir de Bjorn Johnson, elle réside dans quoi? Elle réside dans la vitesse. De faire bouger cette capacité-là, de faire déplacer la défensive adverse pour déstabiliser le bloc défensif et réussir à venir marquer des buts. Pour y arriver, il ne faut pas chercher le jeu parfait. Il faut chercher le filet adverse. Il faut chercher à convertir le plus possible de tir vers la cage adverse en tir cadré. Le, la clé du succès pour le CF Montréal, elle est là. Et sachant qu'on n'allait pas être en mesure de se battre sur le jeu aérien face à l'Union, qu'est-ce qu'il fallait faire? Bien, c'était de combiner, de trouver la vitesse et de rapidement déceler une brèche qui allait nous permettre de prendre une frappe. Et c'est là qu'on a hésité du côté du CF Montréal. C'est là qu'on aurait dû être meilleur. Oui, on en a pris des frappes face à l'Union. Par contre, on aurait pu en prendre plus et le résultat, aujourd'hui, devrait être positif. Le CF Montréal aurait dû générer trois points à euh, son opération comptable samedi dernier du côté du stade Saputo. C'est simple. Face, euh, suite à la première mi-temps, donc aux premiers 45 minutes de jeu, on aurait dû entrer au vestiaire avec facilement, selon moi, euh, vu la domination des hommes de Wilfried Nancy sur l'Union, on aurait dû retraiter au vestiaire avec l'avance de deux, voire même trois buts. Mais pour ça, il faut prendre des lancers. Et principalement, je vous dirais, dans cette rencontre-là, où on le savait que notre force n'était pas le jeu aérien, donc on voulait un peu éliminer cette possibilité de centrer les ballons pour combiner. Vous avez entendu Mathieu Choignard tantôt le dire, on voulait combiner, on voulait ramener dans l'axe, on voulait centrer, faire courir les gars. » Et c'est ça qu'il faut que tu ailles chercher. Il faut que tu ailles, ailles chercher un peu plus de jeu vertical, un peu plus également de, de, de jeu SOS où tu vas déplacer d'un côté et de l'autre le bloc. Tout ça dans l'optique de déstabiliser, de casser les lignes. Et euh, là, tu peux jouer de, de, dans l'intervalle et aller chercher, aller prendre la mesure de ton adversaire pour tout de suite, le plus rapidement possible, mettre le ballon en direction adverse, en, en direction du filet adverse. Donc, est-ce que Wilfried Nancy était content de voir sa formation ne pas prendre de lancer? Est-ce que ça le stresse de voir que sa formation ne prend pas de tir et que les formations qui sont derrière nous sont tous, à l'exception du crew de Columbus, sont tous, au moment où on se parle, des clubs qui sont éliminés de la course aux séries. Pas, ben, pas de la course aux séries, parce qu'elle est plus vivante que jamais dans l'Est et c'est plus serré que euh, jamais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au moment où on se parle, si ce soir on ferme les livres, dans la MLS, quatre des cinq équipes qui sont derrière le CF Montréal ne sont pas dans le portrait des séries. Donc ça veut dire quelque chose. Et je pense, selon moi, que Wilfried, en ses capacités d'analyse, euh, je pense que c'est un grand penseur, c'est un grand analytique, et selon moi, il l'a décelé, parce que vous allez voir sa réponse. Normalement, ça ne le trouve pas trop qu'on ne prenne pas, pas plus de lancers qu'il faut. Dans cette rencontre-là, vous allez l'entendre, ça l'a tanné un petit peu.
1: Euh, je dirais pas que ça... Ça ne m'a pas dérangé, mais euh, le dernier match, oui, ça m'a dérangé. <rire> je ne sais pas si je Ouais, le dernier match, ça m'a agacé. Ça m'a agacé parce qu'on on a, euh, a des joueurs qui ont, euh, qui ont une bonne technique de tir. Euh, et pour moi, euh, euh, tirer, ça ne veut pas dire essayer de, de défoncer les buts. Ça veut dire, euh, par exemple, Malco, le but qu'il a mis, j'ai ai beaucoup aimé parce que. Il y a eu de la technique et il y a eu du, du sang-froid. Donc euh, effectivement, sur le dernier match, c'est le meeting que j'ai eu aujourd'hui avec les joueurs aussi, je leur ai dit que j'aurais aimé que l'objectif, ce n'était pas de rentrer avec le ballon dans le but. L'objectif, c'était de terminer les actions quand on attaque la surface de réparation. Et euh, Donc voilà, donc j'ai montré quelques images justement sur quoi on pouvait progresser. Et encore une fois, on sait que j'ai joué, ben, vous l'avez vu, j'ai joué qu'avec des milieux de terrain. Euh, je sentais que c'était la chose à faire pour ce match-là. Et ce ne sont pas des réels attaquants, donc euh, encore une fois, c'est pour ça que les attaquants sont quand même importants et très importants. Mais donc voilà, donc on travaille sur ça et sur ce match-là, oui, ça m'a dérangé. Pas sur les matchs précédents, mais sur ce match-là, oui. Donc du coup, on va essayer de s'améliorer pour le prochain match à Orlando.
0: Avez-vous vu à quel point je, je crois, puis je, je vais le dire très humblement, mais je crois que mon analyse, elle est bonne et elle est précise Wilfrid Nancy vient de me répondre et je, je, je vous le transmets bien humblement, mais vient de me répondre. Jeff, en, en gros, là, je, je résume les, les propos que vous venez d'entendre, mais il a dit, « Jeff, on, on aurait dû tirer plus. »« Oui, ça m'a troublé dans ce match-là qu'on tire pas plus et j'en ai parlé à l'entraînement. On a fait un discours là-dessus. Donc, les gars doivent le savoir, et, et c'est ce qui me force à croire que pour le match face à Orlando, match qui s'en vient, qui sera présenté mercredi, pour lequel on aura d'ailleurs ici un podcast d'avant-match, bien sûr, demain, mais, clairement, je m'attends à ce qu'on voit la même combinaison devant. Je m'attends pas à des retours pour le match de mercredi, donc, je ne penserais pas qu'on voit Wanyama. Je ne penserais pas qu'on voit Kyoto. Je ne penserais pas qu'on voit euh, Sunis, euh, Ahmed Amdi. Donc, on devrait y aller fort possiblement avec une combinaison pas mal semblable de ce qu'on a vu. On a euh, sorti en cours de match Maciel parce qu'on cherchait un but. Il n'avait pas connu jusqu'à son retrait quand même un mauvais match euh, Massiel, même si euh, ici à BBN. Je l'ai critiqué à plusieurs reprises tout au long de la saison. Je suis obligé de vous dire qu'il euh, n'a pas joué un mauvais match, Massiel samedi face à l'Union. On l'a sorti, donc, pour la cause. On, cherch... On cherchait à revenir dans le match et à aller chercher un but. On a réussi à le faire très tard dans le match de la tête de Sunusi Ibrahim. Mais, euh, donc, je pense que Maciel mérite son départ. Et non seulement il mérite son départ, mais je pense que si on n'est pas dans le trouble lors de cette rencontre-là, Maciel pourrait avoir plus de minutes de jeu que ce qu'il a récolté euh, samedi dernier. Sincèrement, j'ai bien aimé la combinaison avec Samuel Piet. On s'est posé la question ici dans le podcast euh, à quelques reprises à savoir est-ce que ça serait bon, le, le duo maciel Piet? Piet, parce que euh, ce que je vous disais, c'est Piet, Wanyama, je ne trippe pas, parce que je trouve que c'est 2-6. Sincèrement, euh, à mes yeux à moi, Wanyama est supérieur présentement à Samuel Piet. Donc, je comprenais qu'on le laisse de côté parce qu'on voulait offrir à, à Wanyama un profil différent du sien à côté de lui. Et Samuel Piet a un euh, profil pas mal semblable à, à celui de Victor Wanyama. Donc, c'est difficile donc, de, de combiner les deux. Alors, Maciel, je m'attends à, à le voir de retour dans cette formation-là. Je m'attends à exactement le même départ avec Mihailovic, avec Matko Miljevic et euh, avec euh, Joachim Torres pour compléter cette brigade offensive-là face à Orlando. La force, c'est qu'on entre des nouveaux joueurs avec quelques matchs seulement à faire à la saison. Et là, c'est la chance pour Wilfred Nancy de prendre par surprise des équipes ennemies dans une course directe aux séries éliminatoires, de prendre un ennemi parce qu'il n'y aura pas de data. Ça devient difficile pour Orlando d'aller chercher des vidéos et euh, d'analyser du data de Matko Milievich, d'analyser du data de Sunusi Ibrahim et de la combinaison que tous ces joueurs-là sont en mesure de faire. Donc l'alignement du CF Montréal, elle a évolué au cours de la saison, elle a changé tantôt pour le mieux, tantôt pour le pire, mais elle a progressé. Et là, avec cinq matchs à faire, on a une équipe, malgré l'absence de Rommel, ma malgré l'absence de Mason Toy, malgré l'absence de euh, Struna qui a rendu des fiers services en euh, défensif, ben, on a une équipe qui est capable de se battre. On a une équipe qui est capable de, de, de jouer du gros soccer pour amener cette équipe-là sur le chemin de la victoire. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour l'entraîneur-chef, mais je vous le dis, ce que je vais, moi, personnellement, observer dans le match de mercredi prochain, face à Orlando, du côté de l'Exploria Stadium, où, euh, soit dit en passant, crèchera euh, le CF Montréal pour quelques jours, hein, parce qu'ils ont décidé de euh, jouer le match au euh, Exploria... Exploria Stadium, pardon, et de demeurer donc deux jours, donc jeudi et vendredi, du côté de Orlando pour euh, s'entraîner là-bas avant de revenir à euh, Toronto pour affronter là, le TFC au euh, BMO, le, le week-end prochain au BMO Field. Donc, euh, on a pris la décision de rester à Orlando pour s'entraîner plutôt que de revenir à Montréal, euh, faire un passage au centre Nutrilet et se diriger vers Toronto. Donc là, la bonne nouvelle, c'est qu'on va être là, on va s'entraîner euh, dans des, des conditions peut-être un petit peu plus euh, optimales que ce que nous offre euh, le Québec euh, à partir de, de, de la mi-octobre et euh, non seulement le Québec, mais, mais le Canada au grand complet finalement. Mais on, on est peut-être mieux s'entraîner du côté d'Orlando finalement que du côté du centre Nutrilet dans les conditions actuelles de la météo. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour le CF Montréal et euh, ça regarde bien. Ça regarde bien, ça sent bon pour la fin de la saison. Mais moi, je vous le dis, la clé du succès d'ici la fin de la saison, il faut que nos jeunes joueurs à qui... Euh, l'entraîneur-chef décide de faire confiance. Les Matko, les Sunoussi, les, 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 les Torres, les euh, Mihailovic, à la limite, même Broguillard et Chouanière doivent prendre des frappes. On ne cherche pas le but parfait, on ne cherche pas le jeu parfait. On veut tout simplement faire des frappes en direction du filet adverse. Et c'est comme ça qu'on va réussir à engendrer suffisamment de points pour garder la tête haute, la tête hors de l'eau et euh, à venir jusqu'à date, avec encore quelques matchs à jouer à la saison 2021, le, le, le CF Montréal a entre ses mains les clés de sa destination. Ils n'ont qu'à gagner leurs match et ils seront pas dans le trouble. À partir du moment où tu perds tes matchs, où tu vas chercher des, 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 des verdicts nuls, c'est là qu'il faudra regarder un peu comment se débrouille dans, dans cette jungle de parité au sein de l'Association de l'Est, comment les autres équipes se débrouillent. Mais pour l'instant, le CF Montréal n'a qu'une chose à faire, c'est gagner ses matchs. Si la formation montréalaise, si le 11 Montréalais piloté par Thierry Henry veut être des séries éliminatoires, il n'a qu'une chose à faire, c'est de gagner ses matchs. Et pour gagner ses matchs, c'est simple, il faudra prendre des tirs. Mais moi, je vais regarder mercredi s'ils ont gagné, parce que j'ai bêté, j'ai bêté via Betway sur le CF Montréal. Mathieu, je te le dis, ça va être d'excellents paris. Hey, Amusez-vous avec tout ça, gang. Faites-le bien, faites-le comme il faut, mais ayez du fun. On se retrouve euh, mardi soir pour le balado officiel d'avant-match, avec le 11 projeté, avec euh, tout ce que vous avez besoin de savoir comme information. Et euh, on va partager tout ça donc, dans le balado de mardi soir. Je vous laisse aller là-dessus. Merci d'avoir été des nôtres. Si vous avez aimé le podcast, le balado, je vous invite, s'il vous plaît, à le partager et à nous suivre sur nos différentes euh, plateformes, que ce soit Facebook, Twitter ou encore YouTube. Je vous invite à embarquer dans l'aventure BBN Média. Bye-bye. Le schéma tactique est en place.